0: me acabo de enterar de que mamá K se mató. Me cuentan en secreto que estaba deprimida desde que comenzó su embarazo. Aun siendo psicóloga o de golpe por serlo, no quería tomar pastillas por miedo que algo malo le sucediera al bebé que llevaba en su vientre. La oscuridad no amainó cuando bebé Z nació. Por el contrario, invadió cada esquina de su vida y a eso se sumó la angustia de no poder hacerse cargo ni de la criatura ni de ella misma. Puedo verla postrada en su cama sintiendo una angustia infinita al menor gemido del bebé. Puedo sentir su corazón latiendo, saliéndose del pecho, no ya como en la frase hecha, sino de verdad. Y puedo entender eso que casi todos y por fortuna no entienden. Bebeceta sigue llorando. Mamacá siente que no es capaz de pararse de su cama, y en realidad no es capaz la capacidad para cualquier cosa está amarrada a la voluntad y la depresión profunda anula la voluntad. Su camino hacia la muerte no comienza en el psiquiátrico, siete kilómetros atrás de donde finalmente se quita la vida. Su camino había comenzado hacia ya mucho tiempo y quizás con una medicación oportuna su desesperación no la habría llevado hasta el abismo en donde ahora la puedo ver al borde a lo mejor resbalándose y no saltando porque algo dentro de ella así como dentro de todos estos débiles de voluntad que somos los suicidas potenciales termina apoderándose de su naturaleza y la mueve a dar un paso en falso para no tener que saltar al vacío cómo se llega hasta ahí puedo imaginar la carretera cubierta de nieve y el psiquiátrico empotrado en una montaña que hace parte del paisaje cliché que vende planes para esquiar en los Alpes franceses, pero ni todo el frío del mundo puede dar cuenta de lo que estaba sintiendo Mamá ni ninguna otra persona que haya contemplado ejecutar su propia muerte, darle curso con sus manos, yo sí. Quienes hemos rumiado esta idea como la única salida, conocemos bien ese precipicio, en otro momento de mi vida hasta habría respetado su decisión, ahora entiendo que no es una decisión, sino solo la última consecuencia de una enfermedad que se llama depresión. Me he preguntado muchas veces qué me ha salvado de dar el último paso, qué me mantiene viva cada vez que escucho la historia de un suicida, sea quien sea, tengo que callar porque me ponen de muy malas pulgas los comentarios de la gente alrededor que trata de buscar razones para ese sinsentido absoluto que se llama suicidio. Todos los seres humanos conocemos la tristeza y la adversidad, e incluso hemos tenido esa sensación de desarraigo en medio de un duelo o de una pena amorosa. Pero esa nada total que desprovee la vida de sentido que hace la existencia insoportable y que se lleva todo porque sí, y sin previo aviso, como un tsunami, es otra cosa. El morbo que nos hace voltearnos a mirar un accidente en la carretera es el mismo que nos mueve a querer tener más detalles de la muerte de un suicida. Quizá porque creemos que el cómo nos va a llevar por algún atajo a entender el por qué, pero el significado del por qué se desdibuja por completo cuando el alma está invadida de bilis negra. No hay esa relación de causa-efecto tan clara en las clases de física que mamá K tomó en su adolescencia, cuando ni siquiera podía intuir que algo así fuera pasarle. Su cabeza estaba atascada en ese no puedo cuidar de este bebé, pero a lo mejor su sentido más animal, el maternal, la obligaba a aferrarse a esa cosa inmunda que le parecía la vida. Y cuando se quedaba leyendo por internet cuál era la altura suficiente desde la que un cuerpo debía caer para morir, quizás estaba apelando a sus últimos resquicios de valor, y enfrentándose a la idea misma de matarse para espantarla. No hay juicio de valor ni suposición que valga, es incluso extraño que mientras escribo estas líneas sienta tal aferro a la vida, yo que la desdeño por completo, cuando me sumo en esos estados de putrefacción entre mi cama. Mientras Mamá K se estrena como madre y se quita la vida, yo leo una novela de Joyce Carol Oates y que cuenta la muerte de una madre asesinada con brutalidad cuando su hija tiene unos 30 años. El tema de las madres y su ausencia me ronda por punta a punta. Bebé Z no ha cumplido tres meses en este mundo y ya todos se preguntan si le van a contar o no que su mamá se quitó la vida a raíz de una depresión posparto. La mayoría de la gente dice que no le contaría. Si en mis manos estuviera, yo sí le contaría apenas comenzar a indagar. Preferiría que supiera la verdad a que después de un largo engaño la descubriera y se cargara una culpa inmensa que no le corresponde. Culpa va a sentir, quiéralo o no porque su nacimiento está asociado a la decisión de su madre de quitarse la vida, pero mientras más pronto comprenda que la razón para desatar esa depresión podría haber sido una ruptura amorosa, la muerte de una mascota y hasta una uña encarnada, más pronto va a comprender que el miedo que su mamá sintió era inherente a sí misma y no un rechazo a ser su madre es realmente patético que muchas personas aún murmuren lo que es un secreto a voces que mamá k se suicidó algunas insisten en hablar de su muerte por complicaciones en el parto me pregunto por qué no sentimos esa misma vergüenza cuando un familiar nuestro muere de un infarto de metástasis o asfixiado Nadie esconde su inhalador cuando necesita normalizar su respiración. Ningún diabético siente vergüenza de inyectarse insulina antes de cada comida. Y sin embargo, cuando una persona sufre de cualquier trastorno mental, llámese como se llame, queremos callarlo, velarlo, tratar de ignorarlo, hablar de otra cosa. Quizá por esas mismas taras es que mamá K, incluso siendo psicóloga, creyó que haber sido recluida en un psiquiátrico era una derrota y no una victoria. Pocas cosas deben ser tan duras de aceptar con el ser exclusivos de la famosa normalidad, por las cuatro paredes de un hospital psiquiátrico, muchas personas pensarán que después de eso ya no hay vuelta atrás, pero si se está en ese estado que yo también conozco y en el que mamá K pasó sus últimos días, que para ella fueron largas noches sin luz, ¿quién quiere volver atrás?, yo misma he estado varias veces a punto de recluirme por voluntad propia y no lo he hecho pensando en eso. Puedo entender lo que elaboró en su cabeza enferma. Mi primo encontró en el computador las búsquedas que hice en internet sobre la altura desde la cual hay que saltar al vacío para morir. Ya no hay marcha atrás. Mi hija no merece una mamá loca encerrada en un psiquiátrico. Una psicóloga loca encerrada en un psiquiátrico. Es triste saber que su construcción no sólo tiene cimientos en su enfermedad, sino en los malditos tabúes que los demás sembramos y alimentamos día a día, razón por la cual a sus familiares también les cuesta montones hablar de lo ocurrido y entender que llevarla al psiquiátrico no fue el paso que la llevó a la muerte, sino el paso que a lo mejor un poco antes la habría salvado. El encierro en un cuarto de hospital es tan solo una metáfora del verdadero encierro de la depresión. Las cuatro paredes que se nos presentan en las películas como lugares llenos de gente sin bañarse, escupiendo babasa por la boca entreabierta y diciendo todo tipo de incongruencias, son en realidad las cuatro paredes de nuestra cabeza. La mayor parte de pacientes que va a un hospital mental va a curarse, no a condenarse ni a vivir para siempre ahí adentro. Maldita la hora en que mamá K sintió que su vida nunca sería igual. En una cosa tenía razón, ninguna vida puede volver a ser igual después de una depresión. Después de cualquier enfermedad la vida siempre es diferente, no sé si mejor o peor pero muchos coincidimos en que es mucho más intensa y sin duda tiene como mucha más conciencia y presencia. Cuando mamá K se quitó la vida, mi colega A F me recomendó Nada se opone a la noche, un libro de Delphine de Vigan, que narra la bipolaridad y los traumas más íntimos y profundos de su madre, quien también acaba suicidándose. Sin poder evitarlo, todo me hablaba de eso sobre lo que yo me negaba a escribir. A pesar de que encontraba bastante insulso hacerlo, esta lectura y los detalles sobre la muerte de mamá K me sobrecogieron a tal punto que sentí la obligación de contar mi propia historia. Por esa misma época me sucedía que me encontraba con mi mamá para almorzar o porque me iba a la finca con ella y mi papá y al oírla contar las mismas historias reinventadas por enésima vez no me exasperaba como antes sino que me conmovía y rogaba para mis adentros jamás olvidar la manera en que pronunciaba mi nombre ni tampoco esa incómoda maña que tiene de hablar de mí con las mujeres que se estrenan como madres refiriéndose a situaciones en las que yo tenía meses de nacida como si fuera ayer cuánto detesto oírla hablar de mí como si yo fuera aún su bebé y cuánto añoro, sin embargo, guardar cada segundo de su existencia en mi memoria. Hasta entonces no había podido superar el miedo que sienten los niños cuando comprenden que sus padres morirán, porque pensaba que sin la culpa de quitarme la vida que ella me dio, sin tener que rendirle cuentas a ella, mi dadora de vida, la posibilidad de matarme sería más pausible. Pensaba que mi vida estaba atada únicamente a la suya y que ese cordón umbilical que cortaron sólo cuando respiré dando alaridos al nacer iba a cortarse de manera definitiva el día que ella muriera. Pensaba que mi única razón de ser era ser su hija y en esas escenas cotidianas repetidas y manidas de mi madre, untando un pan con mantequilla y mermelada, fue donde encontré de nuevo eso que en la literatura me conmovía tanto. Y entonces comprendí que tenía que sentarme a escribir sobre mi vida, y no sobre la muerte de Mamacá. Necesité varios años para empezar por el principio, y solo en la próxima página es que realmente comienza este libro.